0: Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah.
1: Alp und Schäfer. Yeah, 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 Alp und Schäfer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter den spiele Podcast hier in der Powerwoche, Im Viertelfinale der fünften Staffel, in der wir das beste Spiel des Jahrzehnts suchen. Heute mit der Begegnung äh, Peppers Please gegen... The Witcher 3.
1: Ja, The Witcher 3 wird das Ganze machen. Sorry, <lacht> Sorry das Papers,
0: please. San Marino gegen, äh, gegen Frankreich. Ja, es ist wie, <lacht> keine Ahnung, Färöerinseln
1: ja. äh, oder so gegen Deutschland. Österreich,
0: gegen Österreich zum
1: Beispiel. Die haben gewonnen, ne?
0: <lacht> 91, ja. Damals wurde ein Song... Da gibt es so einen Song, der dann in Ver verringer verringerschen Schulen äh, die, die Kinder noch singen müssen oder singen und so. Ja, ich glaube die Große, einzige Chance. Der, der Tod hat einfach eine Badekappe auf. <lacht> haben die haben die gespielt in Österreich oder in, auf den Färöerinseln? Also auf den ferroer sowieso nicht, weil die mussten damals ihre Spiele in Dänemark austragen, weil sie kein Stadion hatten. Aha. Das Besondere war ja, dass ferroer das war auch das erste Mal, dass die überhaupt bei so einer Qualifikation dabei waren. Und der Trainer hatte von Österreich hatte damals auch gesagt, so, äh, das geht, das gewinnen wir 5-0 oder so und keine Ahnung. Dann haben sie das halt, er hat Österreich echt gegen Verröhrinseln verloren. Ich meine, Verröhrinseln, 50.000 Einwohner oder sowas. Ich habe das damals gesehen und äh, der Moderator hat dann gemeint, mei, das ist eine große Niederlage für die österreichische Nation. <lacht> okay, also es ist hier Österreich. Also wobei Fitch schon mehr, auch als Österreich im Fußball ist gegen äh, Papers, Please. Ähm, wir sprechen ja immer ein bisschen äh, in diesen Viertelfinalfolgen unserer Power-Woche über so ein bisschen, ja, über geordnete Metathemen, die vielleicht diese beiden Spiele miteinander verbinden. Und äh, wir haben uns gedacht, reden wir doch mal ein bisschen über das politische Spiel.
1: Ja. Weil äh. beides
0: sind äh, politische Spiele. In Weise, ne? das,
1: wenn du sagst, das politische Spiel, dann klingt das so ein bisschen so wie Na, der gute Buch. Film. Ja, naja, klingt so
0: nach Surkamp-Buch.
1: <lacht> ja, es klingt äh, ZDF, kleines Fernsehspiel, ja. guckt keine Sau, genau. äh, aber ernährt so eine Manufaktum-süchtige Familie. Genau so. In Köln, genau. Dingsbums. Ja.
0: Ähm, also ich kann mich ja noch erinnern, das hat leider beide Geschichten ein bisschen mit Peter Molyneux zu tun, dass äh, ich habe in der Games, äh, in, der, in der Powerplay hat Peter Molyneux mal ein Interview gegeben zu äh, Syndicate und hat dann so gesagt, hey, er findet es voll krass, dass so, ähm, also Syndicate hat ihn so also beeinflusst, dass halt heute Konzerne so viel Macht haben und Nintendo hat einen äh, größeren Umsatz als das Bruttoinlandsprodukt vom mit amerikanischen Staat und Sony ist ja nochmal größer als Nintendo, Nächste Frage natürlich des äh, Powerplay-Redakteurs: Läuft Syndicate auf dem 386? <lacht> Mit, <lacht> und, und noch vor allem, also äh, als ich auf meiner ersten ähm, äh, Gamescom war, keine Sorge, es kommt jetzt nicht die Peter molino geschichte wo er eine Frage beantworten durfte. Danke. Ähm, da gab es eine Pressekonferenz, äh, da hat, die, hat er ähm, Fable 3 oder sowas äh, vorgestellt. Und dann wurden so an die Wand hinter ihm zum Beispiel so Zitate von bekannten Persönlichkeiten eingespielt, zum Beispiel Che Guevara und Gandhi und so. Und daraus wurde dann aber nichts gemacht, wo ich mir dann dachte, na, ob das heute noch so wäre, also wenn du dein Spiel vorstellst und einfach mal so auf Che Guevara-Zitate rekurriert.
1: Nee, das würde auf Twitter sofort steigen. Genau. Also ich glaube… Zehn Leute, denen ich folge auf Twitter, würden sofort da raus einen Witz machen.
0: Und da hat sich viel verändert. Also ich weiß noch, die zweite Ausgabe der WASD war damals Politik und Spiele, weil das so ein mega unterbelichtetes Thema war. Jetzt ist halt so, irgendwas kommt raus und die Leute laufen los, um das politisch zu lesen. Oder ihre Vorstellungen. Also Aber es
1: gibt doch auch Spiele, in denen ist gar keine Politik drin. So wie alle Spiele von Ubisoft. ist doch super unpolitisch. Ja...
0: Ja, wobei ich da ja eine eine abweichende Meinung von so ziemlich allen Leuten habe, die ich äh, kenne mag und für ihre Haltung schätze, weil ich das auch immer ein bisschen albern finde, das dann so einzufordern, also ich finde, also auch da wieder, also ich finde, dass das der äh, Depot schön aufgespießt hat mit, nämlich, dass Spiele eskapistische Erfahrungen sein können und nicht immer hat man halt Bock auf politischen, äh, mit Politik konfrontiert zu werden. Das heißt nicht, dass man das irgendwie ausschließt, aber mir geht es sehr oft so, weil ich muss mich in meinem Beruf andauernd irgendwie mit Politik auseinanderschätzen ich finde es schon mal ganz geil, wenn ich dann nicht im Spiel drüber nachdenken muss. Das heißt nicht, dass ich irgendwie gegen Politik im Spiel oder so bin und ich finde, es ist eine legitime Haltung von Entwicklern zu sagen, okay, wir machen eine eskapistische Erfahrung ja Und dann finde ich es immer so ein bisschen oberlehrerhaft so, jetzt kommen Sie mal an die Tafel und äh, er erklären Sie, dass das ein politisches Spiel ist, ja. Oder sonst äh, sonst setzt das was. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen albern. Ich meine, natürlich ist das albern, wenn <lacht> Ubisoft erklärt, dass es unpolitisch ist, aber ich verstehe nicht so ganz, warum da immer so ein großes Ding draus gemacht wird. Ich meine, natürlich ist es eine Marketing-Sache, lass sie doch. Und äh, ich meine, ich, ich weiß nicht, ich, ich tue mir meine Empörungsreserven, die, die sowieso vielleicht nicht so, nicht so ausgiebig vorhanden sind wie bei anderen Leuten, dann irgendwie für wichtigere Dinge aufheben.
1: Naja. Jetzt haben wir hier ja zwei politische Spiele, aber ich würde gern bevor wir jetzt darauf kommen, nochmal auf andere politische Spiele gehen, die wir jetzt auch in dieser Staffel schon hatten, beziehungsweise auf Shortlisten hatten. Und das Erste... Das, äh, woran ich denken muss, ist tatsächlich Persona 5. Mhm. Persona 5 auch ein unglaublich politisches Spiel ist, klar als das. wir nicht in dieser Staffel übrigens. Ja, aber war auf irgendeiner Shotlist drauf. Aber auf, auf irgendeine, ja, und wir der, bei Community. Story. Ja, und Community-Abstimmung. Persona 5, da geht es ja um, äh, um Politik im Internet, äh, Social-Media-Zeitalter und so weiter und so fort. Ähm, äh, Crusader Kings hat man dabei. Ja, Frostpunk, Fallout. Frostpunk, Fallout, mega politisch alles. Ähm, jetzt haben wir aber hier zwei Spiele, die auf ganz unterschiedliche Art politisch sind. Wie würdest du denn beschreiben, dass, also Papers ist eh klar, da geht es darum, Pässe abzulehnen. Und es ist einfach ein politisches Spiel. Aber wie würdest du denn die Politik von, oder in The Witcher 3 beschreiben?
0: Ja, The Witcher 3 ist eher so ein, so ein Ding, das halt einfach so Themen gestriffen wird und äh, das Spiel sich auch dazu verhält. Ich fand das ja echt interessant. The Witcher 3 ist ja damals ein bisschen erschienen nach ähm, Dragon Age 3 und Dragon Age 3 wurde ja total abgefeiert. So unter so, da hat glaube ich so einen Diversity-Preis bekommen und so über ja, diese Dragon Darstellung Age 3
1: kam von. Ja, Jahr von geht raus. Genau, von, von homo
0: homosexuellen Personen. Und. Ähm, da fand ich dann immer so, also bei der Witcher 3 gibt es jetzt natürlich auch die Geschichte mit einer homosexuellen Person. Ich fand die damals viel besser erzählt. Also diese eine weißt du, Person, äh, diesen, diesen Typen, den man da trifft, der aus seinem, aus seinem Dorf rausgeschmissen worden ist, weil ein Mann verliebt war. Das sind halt eher so solche Sachen. Also werden halt die Themen sehr deutlich, finde ich, angesprochen. Auch ähm, zum Beispiel das Thema Gentrifizierung. Es gibt ja eine Quest mit so einem Gnom, glaube ich. Ähm, und dann, was ich, was, was The Witcher schon auch besonders macht, was mir so in der Form bei keinem anderen Spiel begegnet ist, außer, was aber natürlich auch ein bisschen an der Buchverlage liest, ist so, dass es eins der wenigen Spiele ist, das Antisemitismus aufgreift oder zumindest Anti-Judaismus. Also, es ja, spielt ja im fiktiven Mittelalter, es gibt dann halt Progrome und du gehst da durch die Stadt und die, die, quasi kodiert sind als Juden, sind ja die äh, Zwerge, ja, weil die sind reich und so und dann hast du halt so an irgendwelchen Häuserwänden oder an, äh, an diesen Aushängen Leute, die halt auf diese raffgierigen Zwerge schimpfen und das finde ich eigentlich echt gut, dass das ein Spiel einfach mal macht, weil ja genau das das Wesensmerkmal ist von Antisemitismus, dass man da selber so einen Komplex hat und man meint, die, die Juden hätten halt die totale Macht über alles und das fand ich halt alles ähm, sehr interessant umgesetzt und angesprochen, also es hat sich dann nicht geschämt, solche Themen ähm, anzufassen, ähm, natürlich gab es dann damals diese Kontroverse, dass, glaube ich, zu wenig Schwarze dabei waren und so. Da kommen wir halt dann in so einen Bereich äh, der Identitätspolitik und das ist halt etwas, was, glaube ich, äh, sehr stark die Gamer, äh, das Medium Computerspiel in der politischen Auseinandersetzung bis heute prägt. Das ist, glaube ich, generell so da, der Aufstieg der Identitätspolitik in den in den Nullerjahren auch angetrieben durch soziale, in, den 10er -Jahren. in den 10er Jahren, genau ja. angetrieben durch soziale Medien viele amerikanische Diskurse sind quasi auch internationalisiert und globalisiert worden ähm, das will ich jetzt gar nicht bewerten aber ich glaube vor diesem Hintergrund erklärt sich auch ein Stück weit halt die damalige Diskussion aber ich muss sagen weißt du äh, so insgesamt ähm, bleibt für mich auf jeden Fall ein Spieler da, dass das es quasi in your face politische Sachen dann adressiert. Und da ist äh, Papers, ist schon auch in your face, ist aber äh, subtiler. Mhm.
1: Ja. Ich muss ganz oft, wenn ich an, also ich, ich will dieses große Rad jetzt nicht drehen, aber wenn ich jetzt so an Identitätspolitik denke, muss ich ganz oft an Superbad denken. Das, kennst du den Film? Nee. Von 2007, da geht es um so drei Teenager, die halt auf eine Party wollen, wollen saufen, bla, bla, bla. Hm. Genau, es ist eine Komödie von 2007. Und in dieser Komödie, Komödie wird ganz selbstverständlich das äh, Wort schwul als Beleidigung benutzt. Hm. So, Das würdest du heute nie mehr sagen. Warum? Ich glaube, es liegt an, an mehreren Sachen. Erstmal sind wir irgendwie alle ein bisschen empathischer geworden, was ich sehr schön finde. Und äh, es liegt aber auch daran, dass, ich, dass durch soziale Medien ähm, queere Menschen, homosexuelle Menschen einfach sichtbarer sind. Äh, auch People of Color sind alle viel, viel sichtbarer geworden. Es hat ja damit Tumblr auch angefangen, dass sie so hm. richtige Nischen ähm, sich gebildet haben und einfach so Communities sich gebildet haben. Und äh, das ist schon sehr, sehr interessant praktisch. Ich glaube nämlich, dass viele der Diskurse, die wir heute irgendwie so, so haben, also wenn man immer sagt, ja, du kannst jetzt nicht, äh, es geht gerade zum Beispiel jetzt für die nächste Wahl ähm, in den USA, geht es gerade darum, mit Twitter kannst du keine Wahlen gewinnen. Ne? Mhm. Also nur weil so AOC äh, bei den Demokraten, gerade diese junge Kandidatin, die dort, äh, die jetzt im äh, Repräsentantenhaus sitzt und alles aufmischt, super links ist, äh, feministisch und so weiter und so fort, die super viele Fans hat nur weil die eben auf Twitter mit irgendwie mit solchen Themen und Identitätspolitik Gewinne erzielt, damit gewinnst du keine Wahl. Und ich glaube, da liegt irgendwie auch diese, diese, dieser Diskurs. Wir haben so eine sozial, so, soziale Medien geprägte Welt, wo viel Sichtbarkeit herrscht, mhm. aber dann gleichzeitig so diese alte Medienwelt, wo einfach die Sichtbarkeit noch nicht da ist und da clasht es halt die ganze Zeit
0: auf. Ja, ich, ich glaube, da ist was dran. Ich glaube aber, es ist nicht nur die Sichtbarkeit, sondern schon auch sowas wie die Kränkung und die Empörung. Also wenn man sich so, ich habe ja dieses Buch gelesen da von Francis Fukuyama über Identitätspolitik, wichtiger Politikwissenschaft, und der sagt ja, Kränkung ist so, ist so so eine krasse Triebfeder. Und das siehst du in diesen identitätspolitischen Diskursen auf beiden Seiten, also bei den Weißen und bei den anderen auch. Ne? Also es ist ja gibt Identitätspolitik von links und es gibt sie von rechts. Und jedes Mal also, ist, ist gerade auf den sozialen Medien halt immer so diese krasse Kränkung.
1: Wie gesagt, ich will gar nicht an den großen Rad drehen. Meine Vermutung ist nur, dass wir, glaube ich, in den 20er Jahren äh, auf dieses Jahrzehnt zurückschauen werden irgendwann und sagen, hui, <lacht> ne? Also so, da, da sind ganz schöne Verschiebungen passiert und vielleicht war hier und da der Ton mal ein bisschen schärfer, als er sein müsste. Jetzt war ah, ganz ausgenommen von mhm. irgendwelchen Trollattacken, Doxings mhm. und so, die bei Gamergate passiert sind. Ne? Also ich glaube, dass wir, äh, dass, dass wir uns in so eine Normalität der Repräsentation reinbewegen, dass wir eben sagen, okay, es gehört irgendwie dazu, dass man sich bei der Besetzung zum Beispiel von Serien Gedanken macht, dass es eben nicht nur irgendwelche weißen Dudes oder Frauen sind, äh, die ich dort besetze, die alle Rollen haben, sondern dass es ein bisschen ausgeglichen wird, welche Mitglieder unsere Gesellschaft, und darum geht es ja, ja sonst noch so hat.
0: Ja, aber dabei und, darfst du ja nicht stehen bleiben. Also ich finde irgendwie, weißt du, in der Pornografie hast du auch äh, 50% Frauen in der Regel. Trotzdem ist das nicht besonders frauenfreundliches Genre. Das hat mich ja damals irgendwie so geärgert äh, bei, ähm bei Kingdom Come Deliverance, es sagt überhaupt nichts aus über das Bild des Mittelalters, äh, ob da jetzt irgendwie fünf äh, Schwarze dabei sind oder nicht. Da ist ja vielmehr die Frage, ist dieses Bild, was vom Mittelalter, und da würde ich sagen, ist ähm, ein negatives Bild des Mittelalters, was dort gezeichnet wird, ist das irgendwas, was äh, erstrebenswert ist? Ja, Also, und da finde ich irgendwie, da, da war ja die Kritik so, dass ähm, das würde das irgendwie glorifizieren, das fand ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und oft sind halt, ist halt diese identitätspolitische Computerspielkritik so eine mit dem Lineal, also wo man sich da halt hin das Lineal ansetzt und schaut, welche Gruppen sind hier vertreten, aber man müsste glaube ich viel mehr auch darauf schauen, wie sind die vertreten. Also zum Beispiel nehmen wir mal The Witcher 3. Ja, also es sind ja meistens auch nur bestimmte Gruppen, also über die Frage, wie dort zum Beispiel Juden, Juden, Juden und Juden oder Antisemitismus oder Antijudaismus judaismus kodiert wird in dem Spiel und Repräsentanz sind, hat zum Beispiel kaum jemand aufgeworfen, ja. Und da finde ich dann ist immer auch ein bisschen, da ist auch ein bisschen Bias dann dabei. Oder? Ja, ich glaube,
1: das war aber auch eine Diskussion, die vor allen Dingen aus den USA kam, ja, ja, genau. wo aus deren ja, ja, genau. Brille auf nochmal auf Europa geschaut wurde. Genau. Dann, da kommen nochmal andere Sachen genau. raus. Andererseits finde ich diese Perspektive natürlich auch interessant. Ne? Aus so einer Gegenperspektive, wenn dir jemand aus dem Ausland auf dieses Spiel schaut und sagt, Moment mal, warum habt ihr das eigentlich so und so entschieden? Finde ich, finde ich, äh, ich finde den Gedanken interessant, auch wenn ich dann mit der, äh, auch wenn ich vielleicht dann als Entwickler oder so sagen kann, ja, ne, das hat, liegt da und daran, also ja, ja. das wir so gemacht haben. Aber ich glaube, man muss sich so, man muss das mitdenken, man muss sich überlegen und ich hätte eigentlich gerne, was ich eigentlich sagen würde, die ganze Zeit, ich glaube, man muss, man, man wird irgendwann dahin kommen, dass es. Darum geht bei der ganzen Repräsentation und so weiter, dass, wenn dass es so ein neues Normal gibt, also jetzt zum Beispiel, irgendwelche Trottel, die sich darüber aufregen, dass die Hauptfigur in Star Wars 7 bis 9, auch wenn es alle keine guten Filme mhm. sind, jetzt irgendwie eine Frau ist mhm. und deswegen dieser Film boykottiert werden muss, das ist der Quatsch mhm. und so. Äh, das also man muss dann irgendwie zu so einem neuen Normal kommen, dass eben äh, Repräsentation mitgedacht wird und eben, dass wenn du das nicht machst, dass eine bewusste künstlerische Entscheidung ist, mit der du was aussagen willst. Also so praktisch, äh, warum, haben, warum haben wir es nicht gemacht? Klar, wir haben es mitgedacht, aber wir entscheiden uns dann dagegen aus dem und dem und dem Grund und es ist dann irgendwie nicht, weil es halt so ist, weil... Äh, und weil es irgendwie normal ist, nur zum Beispiel in Serien jetzt Männer zu besetzen, die alle irgendwie weiß sind. Weißt du, ich glaube, wenn du wenn du eine bewusste Entscheidung triffst, äh, gegen Repräsentation, dann, dann kann das ja Gründe haben, dass es vielleicht ein anderes Jahrzehnt ist, oder weißt du ja. was ich, äh, in, die, in die Serie spielt. Ne? Klar, oder, nee,
0: oder, oder, das war ja bei *Kingdom Come Deliverance dann auch der Fall, also wo man halt schon die Frage aufwerfen kann, weißt du, fünf böhmische Dörfer im Jahr 1402, <lacht> also da bin ich auch nicht der Erste, der dem, dem auffällt, dass da Schwarze fehlen, ja. Und dann war es ja, ich meine, das ist dann auch ein bisschen die Frage eben genau dieses Hintergrunds, also der der Chef dieses Studios ist irgendwie Jude, Seine sein, Ur sein Großvater wurde von den Nazis verfolgt, seine Bücher wurden äh, verbrannt, Es äh, war ein Schriftsteller, ist das dann unbedingt das erste Spiel, was man boykottieren muss, <lacht> also da das finde ich, ich meine klar, das ist dann natürlich die deutsche oder europäische Perspektive, aber sorry, ich mir dreht sich dann eher so ein bisschen der Magen um. Und ähm, das Aber war da nicht dieser Typ, ja, das, klar, aber ist das, ist das ist
1: Daniel Waffra. Ja oder genau, so? aber das sind
0: ja zwei Diskussionen, die man unterscheiden muss. Okay. Ne? Also ich meine, das bei dem einen natürlich muss man sich irgendwie anschauen, äh, ist der, ist das ein Nazi oder nicht, das ist ja völlig klar. Ja. Ähm, aber äh, bei dieser Repräsentanzfrage halt nicht und eben dieser dieser Klima also Martin Klima der Studiochef ähm, ist halt eben der hat halt diese Familiengeschichte ah, okay. ist das ist das dann ja. wirklich weißt du wenn das dann beim deutschen Kultur, äh, Computerspielpreis nominiert werden soll ist das dann wirklich die beste Reaktion zu sagen nee das das darf nicht passieren und so also ich finde das also da finde ich äh, kann man auch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen vielleicht und ähm, Gut, aber vielleicht ein anderes Thema. Wie ich denkst du denn,
1: geht diese ganze Diskussion in den 20er Jahren weiter? Weiß ich nicht.
0: Also ich glaube, insgesamt gesellschaftspolitisch könnte ich mir vorstellen, dass wieder so ökonomische Diskurse grundsätzlich an, an Gewicht gewinnen. Ähm, das ist ja ein bisschen in der politischen ja, Spielekritik äh, ein bisschen unterentwickelt. Ne? Also jenseits dieses, also meine Wahrnehmung ist so, dass jenseits dieses ähm, identitätspolitischen Diskurses da halt wenig passiert in der politischen Spielekritik. Und da könnte ich mir vorstellen, hey, vielleicht kommt da mehr dazu. Also, dass man eher sich überlegt, welches Gesellschaftssystem wird denn da repräsentiert. Was zeigt uns denn eigentlich City Skylines über die Politik? Ja, was, was wollen wir da? und Oder was was für was impft das einem ein? Darf ich da, darf ich was ganz vielleicht kontroverses sagen? Ja, bitte. Sagen?
1: Ich bin echt ein bisschen gelangweilt ja, von all voll. diesen Diskursen. Also ich bin so, also ich fände es cool, wenn ich wir auch. nicht immer nur da Ja, ich auch. Also es ist ein bisschen, ich habe so den Eindruck, wenn man über wenn man in Anführungsstrichen schlau über Computerspiele reden will, dann redet man entweder über Politik in Videospielen, oder äh, über Wertungsdiskussionen ja, ja. oder so.
0: Oder spielt an sich. Also ich finde, wenn man da mal wieder umgeht. Ja, aber ich finde, man könnte es auch einfach auch ein bisschen interessanter machen. Also ich finde, oft sind das auch so ähm also oft sind das so Gewissheiten. Also zum Beispiel eben dieses so, hey, wenn, wenn Leute nicht über einen politischen Spielegehalt reden wollen, die Entwickler, was soll das? Ja, und das wird nie hinterfragt. Genauso, deswegen fand ich auch diese Folge, muss ich jetzt sagen, von The Pot echt erfrischend. Also wie sie sich auch zum Beispiel dieser Frage genähert haben mit den Sklaven, äh, bei, ähm, bei Anno und sowas. Und es gibt halt so Sachen irgendwie, da denke ich mir, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Diskussion wünschen. Also nehmen wir zum Beispiel, No Man's Sky, ja, damals wurde ja kritisiert, No Man's Sky sei ein, sei ja quasi Kolonialismus, ja, auch das übrigens typischer Einfluss der amerikanischen Diskussion, wo man natürlich gleich irgendwie mit Kolonialismus äh, Prisma drauf schaut, weil du bist ja dann, du beutest ja Planeten aus letztendlich, ja. 2009 aber hat zum Beispiel die, den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, diese Schwedin, dessen Name mir entfallen ist, die hat den bekommen für die Forschung beim Thema Almende. Ja, man kann das nämlich zum Beispiel, finde ich, Norman No Man's Sky auch als Almende sehen. Almende heißt das musst halt, jetzt erklären, ja. ja, Almende ist halt so ein Ding, also zum Beispiel, ich glaube daher kommt der Name gar nicht, aber es ist, glaube ich, eher so Zufall. Zum Beispiel Bauern teilen sich eine Alm. Ja, die gehört halt niemanden. Ähm, da wechseln die sich ab, das wächst immer nach. Im Prinzip ist das quasi eine, eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen, wenn sie im Überfluss da sind oder halt nachwachsen. Und ich finde, so kann man ähm, No Man's Sky auch lesen, ja, weil <lacht> im Überfluss ist dort wirklich viel, ja, und nicht quasi, also man muss das, finde ich, nicht über die, mit diesem Antikolonial und antikolonialen Prisma lesen, ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich da richtig liege, aber ich finde, man kann das zumindest alles mal ein bisschen diskutieren. Stattdessen ist das halt immer so, da, da ist so in meiner Filterbubble halt immer totale Einigkeit darüber. Genauso eben bei no Man, also bei, ähm, habe ich auch in meiner GameStar-Kolumne geschrieben, bei, ähm, Kingdom Come Deliverance, also man kann das schon auch, finde ich, anders sehen und anders lesen. Ist das wirklich Werbung fürs Mittelalter, wenn man in eine Stadt kommt und das Erste, was man sieht, sind bettelnde Leute, ja, wie ich sie so noch nie gesehen habe in einem Computerspiel. Und da ist mir immer ein bisschen zu viel Einigkeit. Gut, die die, die andere Seite ist, sind halt dann gerne irgendwelche Nazis, die das dann wiederum ganz anders ja, sehen. Ja? Ja, genau. Und ein bisschen äh, habe ich dann oft das Gefühl ich werde zerrieben zwischen so Mühlsteinen, aber ich finde, man könnte diese ganze politische Diskussion halt vielleicht einfach mal ein bisschen spannender und, und interessanter gestalten jenseits dieser Mühlsteine das, das fehlt mir da ein bisschen. Aber okay, vielleicht ändert sich das ja in den 20er Jahren.
1: Ich werde in den 20er Jahren nur noch Wertungskästen mit Spielspaßgrafen äh, lesen und. Äh ja,
0: ich finde, wie gesagt, also ich bin da sehr nah an, also Jochen Gebauer in dieser Eskapismus-Folge, ich bin da, ich finde, er hat dann einen Punkt, weil so geht es mir auch. Also, ganz ehrlich, ich finde Wertungskasten mit Spielspaßgrafen krass geil. Das ist ja übrigens auch so ein Ding, ich habe die WASD gegründet in der Regel, ich werde ja immer, muss ich irgendwelche Panels moderieren und wenn ich mal eingeladen werde, irgendwo mitzudiskutieren, dann ist es immer nur das Thema... Spielejournalismus. Und ich werde dann immer eingeladen, um irgendwie die Gegenposition zu GameStar-Journalismus mit Wertungskasten und Spielspaßgraf zu ähm, äh, vertreten und was äh, wirklich. Es gibt kein langweiliges <Sin>. Thema als Spielejournalismus. Kein, kein, nichts ist nichts, uninteressanter. Niema, ja, nichts Und vor allem, du kannst dieses Panel, also du kannst die Diskussion beenden. Innerhalb von einem oder zwei Sätzen, in dem du sagst, Leute, gewöhnt euch einfach mal daran, dass es unterschiedliche journalistische Formen gibt. Weißt du, im Sportjournalismus hast du die elf Freunde, da kannst du deine Stories lesen über die, äh, die 60-jährige Frau, die beim FC Bayern die Bälle einfettet und da seit 40 Jahren arbeitet. Du kannst aber auch den Kicker lesen wo du halt geil in Statistiken dich reinknien kannst und schauen kannst, wie irgendwie der defensive Mittelfeldspieler vom FC Mainz äh, letztens gespielt hat. Schlecht. Schlecht, natürlich schlecht. Ja. So, in der Note, in der Notenwertung. Ja. Und da würde doch niemand sich hinstellen und sagen, Lasst uns mal ein Panel machen über Sportjournalismus, um mal zu schauen, welcher der richtige Sportjournalismus ist. Der vom Kicker oder der von der Freundin. Nein, da, da wird das halt einfach akzeptiert, dass es halt einfach verschiedene ja, Formen gibt. Genau es wie gibt beim zwei, Wirtschaftsjournalismus. Ich glaube,
1: ich glaub, glaub, Spieljournalisten haben ganz oft so für sich noch nicht verstanden, dass sie a, irgendwie Journalisten sind und äh, praktisch auch daraus, dass sie Journalisten sind, auch eine eigene Haltung zu ihrem, zu ihrem Beruf gefunden haben, die ein bisschen relaxter ist. Man hat immer eine Art, man muss sich messen mit der Zeit oder der oder der Faz.
0: Mein Gott, ja. weißt du, es gibt es gibt im Wirtschaftsjournalismus gibt es halt den Zahlenjournalismus, Börsenkurse, weiß nicht was, und Alles es geil. gibt halt was wie Brand 1. Und mein Gott, dann suchen das halt die Leute sich aus, auf was sie da Bock haben. Und ich hab halt manchmal Hauptsache Bock... Hauptsache es klickt geil. Yeah. So. Und ich hab halt mal Bock auf Wertungskasten und, und Spielspaßgraf und mir schön hier zu, zu, weiß nicht, Preview Civilization reinzuziehen in der GameStar, was, was der neue was irgendwie den Streitwagen kann und was für Stats der hat und dann lese ich aber gerne auch mal von Christian Huberts irgendwie in der, in der Zeit oder auf Zeit Online halt seine elaborierte Besprechung zu Death Stranding mein Gott, Leute, das ist normal, da muss man keine Panels dazu machen, es gibt keine richtige und keine falsche Form von Game-Journalismus ich check's nicht ja, ich check's nicht auf jeden Fall, äh, warum habe ich das sind wir jetzt darauf gekommen, wurscht Egal. Wie gesagt, waren die 10er Jahre auch das Jahr, wo sich Gamesjournalismus auch verändert hat und natürlich vielseitiger geworden. Das ist alles gut. Aber, ja genau, auf jeden Fall genau, äh, nehme ich Eskapismus und ich finde das völlig legitim, da zu sagen, hey, weißt du was, ich will äh, jetzt einfach nur eine Stadt bauen bei äh, City Skylines und mir nicht dabei Gedanken machen, welches ähm, welche Form von Politik dort repräsentiert wird und ob es echt, ob es eine neoliberale äh, Form von Politik ist äh, oder eine, die uns an ein ge ge gewisses ähm, dereguliertes politisches System vorlebt, weil man ja irgendwie die Sozialwohnungen abreißen kann, um dort ein, das dritte Fußballstadion hinzustellen. Kann man machen, finde ich völlig legitim. Kann man machen, habt Spaß dabei. Ich meine, die Gegenposition dieses Politik darf jetzt irgendwie nicht diskutiert werden, finde ich genauso bescheuert. Aber Weißt du, die Leute, die halt das machen wollen, die sollen, ist auch, auch, auch völlig okay. Und ich mag das auch halt manchmal nur so. Weißt du? Ja. Fällig. spiele ist
1: Gott. einfach wie ein einziger großer Swingerclub. Alles kann, nichts, nichts muss.
0: Ende der Geschichte. <lacht> Ende der Geschichte. Ach, so ist das auch. Nicht. Aber ich finde, wenn wir halt über diese politischen Sachen halt diskutieren, dann kann man das schon auch interessanter, spannender intellektuell anregender und überraschender machen, ja. als es bisher manchmal ist. Du willst halt nicht so rein,
1: die rein rausnummer, du willst schon ein bisschen Vorspiel und ja, ein genau. paar Kerzen anzünden. Auch mal was ausprobieren. Auch, auch mal was
0: ausprobieren. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja. Ich bin für die Dummheit in diesem Podcast
1: zuständig. Ist ich
0: weißt du, ich meine, es gibt übrigens andere Medien und Kunstformen, wo sich die Leute die ganze Zeit politisch äußern. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so geil ist. Also, weißt du, im Hip-Hop haben wir jetzt irgendwie hier bei iTunes einen Nazi, der Platz 1 ist bei den iTunes-Charts, der im Verfassungsschutzbericht steht. Der äußert sich politisch. Das muss nicht nur geil sein, weißt du, sich politisch zu äußern. Deswegen, ich finde das total, ich weiß nicht, wohin, wohin man da immer will mit diesem Geh an die Tafel und erklär, erklär warum dein Spiel politisch ist. Also ich meine, natürlich ist das total lächerlich, wenn da, äh, wenn das weiße Haus in die Luft äh, gesprengt wird und sie sagen, es ist unpolitisch. Aber mein Gott, dann ist das halt dumm und nichts, weißt du, dann war es das halt. Ich meine, das ist natürlich auch ein Ding, ich meine, es ist ein globales Medium. Wir haben natürlich auch Besonderheiten von dem Medium, Interaktivität und so weiter, muss man vielleicht auch alles berücksichtigen. Aber ich finde dann immer so, ja mein Gott, da lächle ich einmal drüber und denke mir, mein Gott, das, äh, das hat übrigens immer noch geiler als 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 Neonazi Game Designer, so wenn man das jetzt mal überträgt auf die Hip Hop Welt. Sorry. Ja. Immer übrigens noch geiler. Sven
1: Regner mal in einem Interview gesagt, ich glaube auch beim Zündfunk, aber nicht das legendäre ja. Interview, sondern ein anderes. Wo ich übrigens das ein Mischpult eingestellt ja, habe. Ich, ich weiß, ich weiß. Äh, so, der hat in einem Interview gesagt, hey, dass ihr immer wollt, dass wir Künstler uns irgendwie politisch äußern. Was, was wollten ihr von uns? Lasst doch mal uns einfach mal in Ruhe. Ich habe keine <lacht> Meinung
0: dazu. So, <lacht> Das fand ich geil. Ja, also ich, ich weiß, ich, ich finde... Äh, ich finde es ja viel spannender, äh, das politisch dann eben zu lesen. Also weißt du, Gott, wenn sich die Leute nicht dazu äußern wollen, dann äußern sich die nicht. Dann, dann mach du doch das. Dann übernimm du das doch. Ja. Dann interpretier du doch. Warum musst du da irgendwie wie bei bert brecht Theaterstück irgendwelche Künstler über die Bühne laufen lassen, die erklären, die ihr, ihr einen Scheiß erklären, ihr Stück oder ihre Kunst. Machst du doch. Viel Spaß dabei. Und ich, ja äh, egal. Okay. Äh, kommen wir mal.
1: Wir kommen jetzt mal hier zum ja. Ende. Es war eine ähm, ja, viel Spaß beim moderieren der Kommentare, Daniel. <lacht> <lacht> ähm, genau. Kommen Paperspeeds gegen der Witcher 3. Ach ja, stimmt, wir reden ja die ganze Zeit über Paperspeeds und Witcher 3. Ähm, wer denkst du, kommt weiter? Papers, äh, ja, The Witcher 3. Witcher 3.
0: Das Witcher 3. Also, also das wird, äh, ja. das ist übrigens, ich fand das sehr ja interessant, die, die Paper Splits hat sich mit 36 äh, zu 37 gegen Hollow Knight durchgesetzt, also sehr ähm, sehr deutlich. Und dann The Witcher 3 gegen PUBG mit 73 zu 27. Das waren mit die deutlichsten Ergebnisse. Weißt du, das war diese Phase im Achtelfinale, als es hieß, Last Game Standing sei so langweilig. <lacht> weißt du noch? Vor Minecraft und genau, Commander Kings. Genau, wo Goshi äh, jeden, Ta jeden Tag geschrieben hat, wie scheiße die Spieleauswahl ist. Jeden, bist, hast dich eingeloggt, jeden Tag um 7 Uhr in der Früh, Forum, okay, Goshi sagt schon wieder, was, was du für ein scheiß hast. Jeden Tag. Es ist fast ein bisschen schade, dass das jetzt so zurückgegangen ist, weil das war so ein Ritual, so ein liebgewonnenes Ritual, an das ich mich eigentlich schon äh, sehr gewöhnt hatte. Und auf jeden Fall war dann die große Last-Game-Standing-Krise, die Staffel-Scheiße, voll langweilig, bis dann halt... Minecraft gegen Crusader Kings 2 kam. Ich glaube, heute würde niemand mehr sagen, die Staffel war
1: langweilig. Und genau, über das Ergebnis dieses Duells reden wir morgen in der Morning genau. folge Wir äh, wünschen euch einen schönen, Holz Donnerstag, Donnerstag, habt eine gute Zeit. Wir hören uns morgen. Bis dann. Stimmt ab. Ciao. Ihr habt 24 Stunden Zeit.
0: Ja. Ciao. Ciao.